0: Futebol, basquete, automobilismo, badminton e esportes. Esportes radicais. Mas vai fazer o quadribol de novo?
1: Mas quadribol não vale.
2: Esporte, Esporte 10. 10.
3: Caraca, mas tem muita coisa.
4: Boa tarde para você ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista, esse é o Esporte 10, como todo mundo sabe, conhece e você acompanha aqui tudo o que rola no mundo esportivo, eu sou Pedro La Ferreira e o programa hoje nós estamos de volta, agora as férias acabaram definitivamente, com vinheta nova, com assuntos novos também, porque é 2019, é tudo novo Não eu estou aqui... <risos> Viu, eu
0: tô com a cabeça em 2019 ainda. Tá moscando.
4: Hoje não! Hoje não! <risos> pois bem, posso apresentar a equipe? Você fica à vontade, tá, ah, tá, tá enrolando aí. <risos> tá bom, fala Beatriz.
5: Oi, gente! Pode falar meu nome, que Pode. você não falou? Beatriz Siqueira. Obrigada.
4: Giovanni Rodrigues?
6: E aí, galera, estamos aí de volta a falar um pouco do mundo dos esportes aí, né? 2020,
4: caminhada. Miguel Rocha?
0: Boa tarde, pessoal. Como vocês vão? Eu vou bem.
4: Sofia Villanova.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo sobre o que rola dos times do ABC no Campeonato Paulista.
4: Atleta de São Bernardo é
0: convocada para evento teste de judô em Tóquio. Racismo marca a primeira rodada da Copa Sul-Americana.
5: Time de Handebol de São Bernardo se prepara para mais uma temporada.
6: Confira as principais notícias do mundo do esporte nesse início de ano.
4: Léo, solta a vinheta de futebol aí. Toca a bola, pô. Mete pro gol. Isso aí é pênalti. Futebol. futebol. Vai, de...
3: Santo André perde apenas um jogo desde o início do Campeonato Paulista.
0: A próxima partida do Ramalhão é em casa, contra o Bragantino, no domingo, às quatro da tarde.
3: Já o Água Santa não está muito bem quanto o Santo André. Ele está na terceira colocação do Grupo A, com apenas cinco pontos.
0: O próximo jogo do time é contra o Corinthians, em casa.
3: O time do Itaquera só ganhou dois jogos até agora no Campeonato Paulista e está na segunda posição do Grupo D, embaixo do Guarani, com oito pontos.
4: É, a Sofia fez questão aí de...
3: Enfatizar, enfatizar que ele está na segunda colocação, embaixo do Guarani. Pois Não menosprezando é. o Guarani, né, tadinho?
4: Pois aí, é, vocês falaram do Água Santa. Eu me decepcionei com esse começo de campeonato do Água Santa, porque foi um clube que investiu, né? Trouxe jogadores experientes. Trouxe, sabe o Dinei, aquele que era do Palmeiras? Sim. Fez um sim. gol contra o Fluminense, fez um golaço. Não. O Gustavo tá falando que é ruim. <risos> trouxe o, Fa o Fabrício, lateral esquerdo, que xingou a torcida do Inter, mostrou o dedo do meio. Começou mal, o Água Santa, mas... Se recuperou, ganhou, né? Vem vencendo nesses últimos jogos. Mas no domingo, no sábado, na verdade, em tese, pega uma pedreira, né? Que é o Corinthians.
0: Sim, sim. Pois é, é... O Santo André, que tá fazendo uma ótima campanha aqui, historicamente tá. sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians, né? É. Se a gente for lembrar até no, nos outros títulos que o Corinthians foi campeão, por exemplo, em 2017, perdeu um jogo em casa pro Santo André na Arena Corinthians. É, bom, fala o que do Santo André? Time com que man, é, manteve alguns jogadores, por exemplo, o Christian, olha só. Você, ouvinte, lembra do Christian? Corinthians, Grêmio, qual mais? É, o...
4: Acho que de time Flamengo
0: Flamengo. Flamengo. Bem, bem, Ele bem atrás. apareceu no
4: Flamengo de, Antes de vir pro Corinthians
0: Sim, sim, vem fazendo uma campanha fez muito digna Fez aquele golaço contra o São Paulo na, na
4: fila, sim. Semifinal do Paulistão é. E o Santo André O Santo André, Miguel, inclusive ganhou de São Paulo Esse ano Sim, na, fez um jogo no muito campeonato bom Paulista. Se classificou na, na Copa do Brasil contra o Criciúma fez 4x1, tá, na próxima fase, e lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, frente, inclusive, do Palmeiras.
0: Pois é, teve algum, até alguma reclamação do, da torcida do São Paulo, por, pelo gol, é, se não me engano, foi um gol irregular do São Paulo, não validado, que empataria a partida, no caso, ou um pênalti não marcado, agora não, não me vem à cabeça, mas foi um jogo muito bom que o Santo André fez contra o São Paulo, equipe grande, que tem melhores jogadores individualmente, indiscutivelmente, mas vem fazendo uma ótima campanha o Santo André. Sim.
4: Então agora a gente vai trocar de esporte. A gente vai do futebol. Esporte. A B C. Alhande.
5: handebol feminino de São Bernardo se prepara para a temporada de 2020.
6: O time formado por 18 jogadoras contará com cinco reforços para a temporada deste ano.
5: Entre elas está a lateral direita Ana Carolina Rodrigues, que defendeu equipes como o Clube Mauá no Rio de Janeiro e o, Santo, e o São Caetano.
6: Uma outra novidade na equipe é a chegada do Eduardo Carlone, que assume o lugar do técnico Álvaro Casagrande.
5: Casagrande irá atuar nas equipes universitárias da Unip e como supervisor da Seleção Brasileira Feminina, que irá disputar os Jogos de Tóquio.
4: É, e a preparação das meninas vai ser no Parque da Juventude, Não, né? foi, foi. Foi no ou, Parque da Juventude? É,
5: ontem elas fizeram o primeiro jogo, assim, pra elas já irem ir se adaptando lá mesmo, no Parque da Juventude. Mas eu acho
4: que a, a preparação está sendo lá. Sim. Teve uma reforma. Não sei, eu nunca fui no Parque da Juventude. Então, em termos de estrutura...
5: Tá sendo a, a casa delas, digamos assim.
4: Sim. Posso fazer uma enquete aqui? Faça. A pronúncia correta. Oh, meu Deus. É handebol ou handebol?
5: Pra mim é rende de mão, é, mão, mão, de mão, é ball, mão ball, handball. É,
3: acompanha ah, o just... relatores. Por quê? Pra você o
5: que Pedro?
4: Handball. 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 Não. <risos> é, já que todo mundo falou aqui é E que só pra é? falar
5: aqui do rende, aqui, São... aqui em São Bernardo é... era um esporte, pelo menos, bem forte. Aqui, pelo menos, na Metodista também, né? Porra. A gente tinha um time muito forte, que todo mundo que falava de rende, ah, hand da Meto... Ó, <risos> oh, o Léo tá falando que... Fala aí, Léo.
2: Alô, alô. Aí, pronto. O Carlone foi técnico do handball feminino aqui da Metodista por muito tempo. Na época que a Metodista tinha as duas equipes super vencedoras de handball masculino e feminino.
5: É, que agora também não se ouve falar muito, né, gente? Por conta de falta de investimento todas essas paradas, né? Mas vamos seguir aqui o nosso programa, né? Sem polêmicas. Ah.
4: Rebeca Souza Silva é uma das seis atletas que representará o Brasil na, com na competição de judô em Tóquio.
0: A atleta nascida em São Bernardo irá disputar o evento Teste Tóquio International Judo Championship, que será realizado entre os dias 6 e 17 de março.
4: Ela já acumula ótimos resultados na carreira. No início de fevereiro, por exemplo, disputou o aberto da Alemanha e levou a medalha de prata na categoria de 70
0: quilos. E vale lembrar que a atleta São Bernardense também disputou o Pan de Montreal no Canadá e agora já está focada na preparação da tão esperada Paralimpíada.
4: Pois é, e a Rebeca também vai disputar as duas etapas do Grand Prix da IBSA na Inglaterra e no Azerbaijão. Mais ou menos em maio e, ab e abril. E as etapas valem já a pontuação para o ranking da. da. Paralimpíada. E agora nós vamos parar um pouco com o nosso programa, vamos ao um intervalo e na volta teremos entrevista, hein, Sofia? De um
3: Paralímpico, né?
4: Pois é, mãe. Dando
3: um spoiler aí para vocês.
4: entrevista exclusiva do Esporte 10 e muito mais.
0: estamos
2: apresentando Esporte, Esporte 10. Adiós,
1: Olá, ouvinte da Sônica. Meu nome é Janaína Silva. Hoje eu vim aqui falar para vocês do cuidado com a saúde. Nós, geralmente, quando jovens, não nos preocupamos muito com a nossa saúde. E isso pode se refletir lá na nossa vida adulta ou no nosso envelhecer. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da policlínica que oferece atendimento para toda a comunidade, inclusive para você que é aluno da Metodista e poderá ser atendido pelas áreas de psicologia no momento do seu estresse da sua prova. Vai poder passar com a odontologia caso você tenha uma dor de dente incrível no momento que a sua professora maravilhosa está na sua aula. Poderá passar com a nutrição e se preparar para o verão com aquele biquíni que você tanto quer experimentar. E poderá fazer os seus exames de rotina para manter toda a sua glicemia adequada. Não esqueça de agendar a sua triagem pelo telefone 4366-5565. Cuide da sua saúde para que você tenha uma vida muito mais à disposição. Aqui é a Janaína Silva, diretamente da Rádio Som.
4: Notícia o Governo faz alteração
1: No dia 3 de novembro Você será? já parou para pensar na quantidade?
5: O orçamento
4: do governo federal para 2020 prevê
5: Prestação de serviço
4: Não há
2: possibilidade de chuva O um trânsito intenso nas avenidas Brigadeiro, Faria Lima e o Lucas O dia
4: parcialmente nublado
5: com o máximo Nas proximidades de São Bernardo, o trânsito se encontra As
3: notícias do ABC Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires.
1: de
4: Detenção Provisória de Santo André promoveu a prensa da semana pela Prefeitura de São Caetano. O consórcio
3: e... intermunicipal Grande ABC firmou nesta
1: semana.
3: Uma vez. Jornal da Metodista, de segunda a sexta, às cinco da tarde, ao vivo. 19 agora são cinco
4: horas e está começando o jornal. Aqui
5: na Sônica Metodista, uma rádio que ouve você. Sônica, a rádio da Metô.
4: Agora são quatro e quatorze.
5: Voltamos a apresentar...
0: Esporte 10!
4: Esporte. Voltamos agora com uma entrevista especial com Israel Stroh, medalhista paralímpico brasileiro, que, por coincidência, é aluno daqui da Universidade Metodista de São Paulo e se dispôs a falar um pouco com a gente, a nossa repórter Sofia Villanueva, que está aqui na bancada participando desse programa. Eu mesma. Conversou com o Israel sobre o preparatório para a Paralimpíada, um pouquinho sobre as experiências e outras coisas mais que a gente vai escutar agora. Então confira aí a primeira parte da entrevista que ficou
2: boa.
3: Primeiramente, queria começar agradecendo a sua participação e o tempo disponibilizado que você deu aqui para a gente da Rádio Sônica. Ah, imagina, como começou a sua paixão pelo tênis de Misa?
2: Olha, é, eu comecei a jogar como qualquer criança aí começa, né, Na escola, no, no recreio. Eu comecei a tomar gosto, mas foi uma atividade escolar, né? Como todo mundo já brincou um pingue-pongue aí na vida e tal. Eu comecei a tomar gosto, comecei a jogar pela escola... É, achei o clube de Santos, que é referência no Brasil, e estou até agora.
3: Como que é a preparação para uma Paralimpíada?
2: É um aprendizado constante, assim, né? Porque até tem uma. Isso eu falo de alto rendimento, né? De qualquer esporte. Uhum. Tem uma cartilha, né? Que a gente segue, mas ela é sempre mudada, né? Que a partir do momento que alguém chega num primeiro lugar, a gente revê os conceitos, né? O primeiro lugar, ele geralmente muda no um jeito de, de, de preparação, né? Ele, ele mostra um valor novo. Pensando numa Paralimpíada, que a gente busca esse primeiro lugar e é um título mais desejado do mundo, Sim. a gente tem uma cartilha de, de treinamento, de preparação, de, de comportamento, mas a gente sempre tem que estar tá disposto a mexer nela, né? Porque se chegar algum cara novo e mostrar alguma coisa que, que a gente não conhece, a gente vai procurar atingir isso e a gente também vai procurar entregar esse, essa informação nova para a
3: como foi a sensação né, de saber que você se classificou para a Paralimpíada em Tóquio?
2: Depois que eu fui medalhista na Rio 2016, foi uma, foi uma medalha inédita né, para o Brasil, tanto para o tênis de mesa paralímpico quanto para o convencional. Né, foi o melhor resultado do tênis de mesa nesses eventos. Foi uma medalha de prata, né, já foi um desejo realizado, mas surgiu aí um novo desejo, que era da medalha de ouro. Os jogos do Rio me mostraram que havia uma possibilidade real. Tanto que o britânico que ganhou de mim na final, eu ganhei dele na fase de grupo. Então eu procuro, desde essa medalha de prata, eu chegar nessa cartilha para a medalha de ouro. E quando eu. O, o primeiro passo nesse circuito, claro, é garantir a vaga. Eu consegui ela até com uma boa antecedência já, que foi pelo meu ranking mundial. Eu consegui, em maio do ano passado, atingir um. Um ranking que já me dava uma segurança na vaga, hoje eu sou o sexto do mundo. E agora a gente vai brigando aí para essa medalha de ouro.
3: E você pode me dizer que a Paralimpíada é o campeonato mais difícil que você já participou ou tem algum outro que também foi bem marcante assim?
2: Ele é com certeza o mais importante, né? Porque é o torneio que o mundo inteiro quer. É o momento em que o mundo volta os olhos para esse evento por mais que teoricamente um campeonato mundial tem o mesmo grau de dificuldade, o mundo que a Paralimpíadas, o mundial é mais um, um desejo pessoal assim, né não, não, não tem tanta repercussão. Mas assim as dificuldades elas vão surgindo, depende de como você se relaciona com o evento, de como como você vê os adversários, as suas possibilidades. E com certeza é tornei o torneio mais importante. Mas eu funcionei, eu funcionei muito bem no na Rio 2016, eu curti muito bem esse atmosfera, o fato de você jogar no Brasil com a sua torcida, um evento desse tamanho, ele foi com certeza o mais importante, o mais difícil, eu não sei foi o caso, mas...
3: E você se formou pela metodista, certo?
2: Sim, sim, você jornalismo se... na metodista.
3: E você se formou pela metodista, certo?
2: Sim, sim, você jornalismo se... na metodista.
3: E você se formou pela metodista, certo?
2: Sim, sim, você jornalismo se... na metodista
3: E você se formou pela metodista, certo?
2: Sim, sim, você jornalismo se... na metodista Eu que eu reagi melhor às dificuldades Então eu facilitei um pouco assim. Mas com certeza por tradição foi o mais difícil
3: Você trabalha em alguma outra área Ou você se dedica totalmente ao esporte?
2: eu me dedico 100% ao esporte e eu brinco que é 100% literalmente assim, porque o, o horário que eu durmo, o horário que eu acordo a comida que eu como, tudo, tem um pezinho na, na alta performance né? o descanso que a gente faz o cardápio, tudo a gente, a gente faz pensando num, num alto rendimento eu no Rio já conseguia né, fazer isso e agora para esse ciclo de Tóquio, como eu tenho uma medalha comigo, eu consegui patrocínios a mais e consegui fazer isso com um pouco mais de tranquilidade.
3: Então você pode dizer que você se dedica quase 24 horas aí do seu dia ao esporte.
2: Sim, com certeza. Indiretamente ou diretamente, sim, são 24 horas. Sim. Entre treinos, né, são atividades diretas e o descanso, a alimentação, que são atividades indiretas eu posso dizer que sim, que 24 horas por dia eu tô no esporte, até mesmo você sabe, né, que eu, que eu estudo publicidade na metodista, a gente é colega de faculdade, até o, um estudo acadêmico, né, que, que não tem nada a ver com tênis de mesa, com competição, eu optei por estudar e me matricular no curso, primeiro pensando em um, um pós-carreira, claro, mas também para eu sair um pouco do ambiente de tênis de mesa, sabe, que eu vejo outras pessoas, para eu falar de outros assuntos, para eu ficar com a cabeça mais limpa para o de mesa. Então, até uma atividade que, teoricamente, não tem nada a ver, foi ela entrou na minha rotina pensando nos, nos Jogos Paralímpicos.
3: Essa foi a primeira parte da entrevista com Israel Stroh. Se ficou curioso para saber um pouco mais da história dele, fique ligado aqui na Rádio Sônica, porque semana que vem, na quinta-feira, no mesmo horário, você confere o final dessa entrevista. Que modéstia à parte, ficou para lá de boa.
4: É, Sofia, eu fiquei curioso pra conhecer um pouco mais da história dele A história do Israel
3: Quinta-feira que vem, às 4 horas da tarde, você vai continuar ouvindo
4: É, porque eu já ia te perguntar por porquê que você quis entrevistá-lo Mas pelo visto, então, só na quinta que vem Não,
3: eu posso falar um pouquinho O spoiler tá que eu vou dar é que ele já jogou pela Metodista Ele defende a Metodista, ele defendeu no Juca de 2019 é, E ele jogou muito bem, conheci ele ali e aí tendo que fazer uma entrevista né, pro E10, eu falei, gente, ele é da hora porque ele já participou do, para, da Olimpíada, né? E é uma pessoa que, está próxima também a gente aqui é metodista, então facilitou o acesso é, de falar com ele eu achei a história dele bem interessante, então acho que juntou foi um aglomerado de coisas e aí eu falei. Mas aí sobre o Juca ele vai falar um pouquinho, mas depois ele vai continuar ou não a defender a metodista é, ele falou lá também um pouco sobre o motivo dele ter entrado na metoda, ele ter feito jornalismo e várias outras coisas
4: legal, então na semana que vem a gente vai saber mais
3: com certeza
4: bom, agora
0: O episódio de racismo marca jogo do Vasco na primeira fase da Copa Sul-Americana.
5: Torcedores do Oriente Petroleiro da Bolívia se dirigiram ao volante Juninho com gestos e palavras racistas no empate em 0 a 0 entre as duas equipes.
0: Outros jogadores que estavam no banco de reservas, como o goleiro Alexander e o zagueiro Ricardo, se manifestaram e tentaram alertar a, arbitra a arbitragem, que não entendeu e acabou dando a Ricardo um cartão amarelo.
5: O diretor executivo de futebol, André Manzuco, lamentou o ocorrido, detalhou as ações que o clube já tomou e revelou que pediu a anulação do cartão amarelo mostrado para Ricardo Graça. <música>
3: Somos somos o que somos. Inclassificáveis e classificáveis,
0: classificáveis. Pois é, parece que virou carne de vaca agora. Toda semana tem um episódio é. novo de de racismo no, nos campos de futebol. Isso Europa, América do Sul, Brasil, Itália, é. Pra gente lembrar aqui de alguns casos recentes, além desse do Juninho, a gente teve no último domingo o atacante Marega do Porto, que fez um gol na vitória, de, na vitória do Porto sobre vitória de Guimarães. E de tanto sofrer insultos racistas que ele revidou, que ele é... Pô, mais do que justo. É, porque é uma humilhação, não deixa não. de ser uma humilhação. Você revidar, é, xingar torcedores que, que estão cometendo esse ato contra você, é, abandonou a partida e foi muito criticado é, tanto por torcedores quanto por imprensa você, você consegue perceber que algumas pessoas é, não conseguem entender ficam relativizando é, esse ato de revolta na minha opinião, acredito, na, de todos aqui mais do que justo, de que é uma pessoa que sofre racismo, que não é obrigada a ficar em lugar nenhum, ouvindo esse tipo de ofensa, só que às vezes acontece que no estágio do futebol... Muitos preconceitos... Tanto racismo, homofobia... É, transfobia, enfim... É, pelo, pelo local... Pela multidão... Pela adrenalina... É, muitos desses preconceitos... Eles acabam sendo, sendo relativizados... Mas... Enfim... É até difícil falar isso... Em pleno 2020... Eu acho que... tá na hora das, das agremiações... Dos jogadores... É, é. Com, maiores, com maior peso... Sei lá, essas estrelas aí que a gente vê todo dia... Não sei, se manifestar um pouco mais... Tomar mais posição... Sabe ser mais engajado nessa causa... Na porque partida? Só, só campanha de... É, sem racismo, futebol... Todo jogo levar plaquinha... Não resolve, nunca resolveu e nunca vai resolver... É. Então a gente fica nessa situação... Nesse ciclo vicioso que toda semana... Agora tem um novo caso de racismo... E todos esses caras... É, Tyson, Marega, Balotelli... Que se revoltaram após ter sofrido ato de racismo... Todos advertidos com cartão amarelo. Inclusive o Alexander. Todos.
4: O Tyson acho que chegou a ser expulso, não?
0: Acho que sim, porque Foi. ele já tinha um amarelo e ele acabou sendo sim. expulso.
4: Sabe o que poderia ser feito? Acabar com o jogo. Pois é. Sabe? A partir do momento que os jogadores, que a arbitragem, é, perceber é, in, 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 é, gritos ofensivos, acaba o jogo.
0: Pois Pronto. é, a Luísa acabou de lembrar aqui que quando... É, Agora, quando, quando há gritos homofóbicos no, nos estádios, o, ju, o juiz para o jogo, o juiz interrompe, acho nada mais justo também, é, Sim. qualquer tipo de preconceito deve ser repudiado, mas é que eu acho muito interessante, a gente vem falando isso dia após dia, e todos os jogadores após se revoltarem contra as humilhações que eles passam ainda no ambiente de trabalho, ainda são punidos, Sim. Não é. há nenhuma, nenhuma compreensão geral por parte da arbitragem, do da, da revolta, é. da humilhação. É. Eles ainda são punidos e, e são criticados
4: por isso. E no jogo do Porto, quando o Marega ele se revolta, ele tenta sair do gramado, os companheiros de time, eles tentam convencer o Marega de ficar em campo. Sim. Né? Então, de repente, se a reação dos jogadores fosse contrária, de não, você tem razão. Isso é um absurdo. É um absurdo isso que está acontecendo agora. Então, vamos todo mundo se retirar de campo. De repente, se acontecesse o contrário, né? É... Algumas... Poderia, sei lá, gerar um outro tipo de, de caminho, né? Esports. Esports.
3: Esportes. Esport.
4: Com o
5: Giovanni
3: e...
4: Rodrigues, né? É. Desculpa aí, Pedro. Giovanni Rodrigues. Quer apresentar? Não, tá brincando, né? você Pode apresentar, não tem problema. É, Giovanni, o que você é, me é, diz bebê. aí sobre esse início de temporada? Sobre o calendário do eSports em 2020?
6: Ah, então, é. Bom, já começou 2020 e já temos bastante coisa, inclusive. Bom, começando por hoje. Hoje lança a segunda temporada do capítulo 2 Fortnite, já. Né? É, Fortnite tá por, passou por muitos problemas, adiaram muito esse lançamento. A temporada 1 um do, do capítulo 2 teve, se não me engano, 4 meses de duração. Foi tipo, muito longe, a mais longa assim. Foi sofrido, sofreu muita crítica da comunidade, a comunidade achou muito ruim, os jogadores, os jogadores profissionais. E agora retornou, né? E vamos ver como vai é ser o feedback né? dos jogadores. Já no cenário de, do LOL. Bom, o último evento, assim, de calamidade, assim, foi o caso, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, de uma jogadora da INTZ chamada Mayumi, Julia Mayumi. E ela sofreu um, um expose né indireto de um jogador chamado, conhecido como Lep, que ele atualmente é streamer, e durante a stream dele, ele citou, ele fez uma indireta a Mayumi falando de um suposto... Uh, tipo, é como se ela tivesse tido relações sexuais com um jogador durante um torneio de esportes, né? Ele não citou o nome dela. É...
5: Mas deu a entender Deixa que era ela. É,
6: deu a entender. Tipo, a comunidade ninguém sabia disso, né? Provavelmente os jogadores sabiam, mas era algo entre eles ali. Aí chegou na live live e falou: Ah, que. Só, só, só não faz que nem aquela lá que fez tal coisa com o cara antes do, 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 do jogo começar, no meio do banheiro lá. Aí ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. A comunidade não sabia quem era. A farpa aconteceu. Só que aí, depois de uns dias, a Mayumi se pronunciou no Twitter, falando que é um absurdo isso que ele fez, que vai entrar com o processo contra o Lep. E a própria organização que ela joga defendeu ela. E que por, provavelmente algo vai acontecer com o Lep, ainda não aconteceu nada. Que que, é
5: que que é o pessoal que... É, que administra, que né? Gerencia. Que que, que... Apoiaram, né? Não,
6: apoiaram, apoiaram a comunidade, já apoiou ela. Só que ainda tem gente que, como é pra dizer, quer passar o pano Sim. pro LEP, né? Porque por... não, o que ele fez foi errado pra caramba. Não tem defesa ao que ele fez, é um absurdo. Só que a questão é que por que, que a Mayumi necessariamente se demonstrou no Twitter, entendeu? E, essa é a grande questão da comunidade, porque ele não citou nomes.
5: E se ela também não tivesse falado, talvez ninguém, ninguém tivesse... É. Ninguém Mas sabia. eu acho que no fundo, no... você sabe quando é indireta pra você, né? E ainda mais uma coisa dessa, e você disse que talvez todos os outros jogadores já sabiam que era Sim. ela, né? Então.
6: Sim. E a, a, o grande porquê, ela fala no Twitter, além do, do processo que ela quer contra o Lep, uhum. ela diz que é mentira o que ele falou. Uhum. Né? Então, realmente, se fosse mentira, não
5: precisava pra ter... tanto
6: todos esses detalhes deixava
5: ali, não falava nada. Sim. E uma hora a poeira ia baixar. Ah, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando, quando alguém fala uma coisa assim de você... Principalmente Sim. quando você tá em minoria, vamos Sim. dizer assim, dentro de uma plataforma... Você não pode... Ah, mesmo que o cara tenha falado uma mentira... Lógico. Ele vai falar alguma coisa sobre você ainda, uma coisa voltada para o lado sexual é, ah. é... Eu acho que, pra, pelo menos na minha opinião, é difícil deixar batido assim. Lógico,
6: todo sonrados essa história, sabe? Sim. Todos sonrados. Os jogadores que envolveu, o Lep ter feito isso no, no meio da live dele. E bom, vamos ver como vai desenrolar essa história, né? Mas como você mesmo disse, Pedro, é início de temporada, ainda temos que esperar desenrolar no cenário do esporte. Semana passada teve a final do Invitation de Rainbow Six, que o Brasil chegou na final, mas acabou perdendo para um time canadense, que é a Space Station Game. Por, fez um jogo extraordinário, né? Chegaram na final entregaram o jogo ali nos últimos mapas, dava pra ter ganho, mas como eu tava conversando com o Wesley, que é nosso professor aqui, né, é, ele falou que essa derrota foi bom pros, bra pros brasileiros criarem maturidade no campeonato, entendeu? Porque eles pod poderiam acabar ganhando e ficar muito solto assim, entendeu? Mas é, vamos esperar aí pra ver como que vai desenrolar essas histórias no eSports.
4: Tá bom, Léo.
3: E fica por aqui mais uma edição do 10
4: Produção e entrevista de Sofia Villanueva.
3: Trabalhos técnicos de Leonardo Endemel.
4: Orientação das professoras Eloísa de Oliveira Frederico e Filomena Saleme.
3: A apresentação foi do Pedro La Ferreira, comentários da Beatriz Siqueira, Giovanni Rodrigues, Miguel Rocha e Sofia Villanueva.
4: O Esporte 10 é uma realização dos estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
3: Confira mais notícias através do nosso portal Rúdi Ramos Online e em todas as plataformas de streaming da Rádio Sônica tchau gente tchau gente Campeão,
2: valeu galera que forte
3: né